0: Jornal Câmara dos Deputados Plenário proíbe e criminaliza o uso de material cortante em linhas de pipa
1: Câmara entrega a medalha do mérito legislativo a 37 personalidades
0: Deputados aprovam projeto que cria a Semana Cultural Interescolar
1: Boa noite A Câmara aprovou a criação de uma semana dedicada às artes nas escolas e a adesão do Brasil a dois acordos internacionais. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
2: Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria a Semana Cultural Interescolar, a ser realizada todos os anos no mês de outubro nas escolas de ensino fundamental e médio. A proposta estabelece que a Semana Cultural fará parte do calendário escolar e a programação será aberta à participação dos pais de alunos e da comunidade em geral. Também será incentivada a apresentação voluntária de artistas e de representantes da cultura popular. O projeto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, e teve parecer favorável do relator, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba. De acordo com o relator, a Semana Cultural será um espaço dedicado a apresentações artísticas como música, dança, teatro, poesia, literatura e artes visuais. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, as manifestações artísticas são fundamentais para a educação multidisciplinar. Valorizamos uma educação que seja multidisciplinar, que seja enraizada à comunidade escolar, com a participação de docentes, discentes, familiares, e entendemos que a cultura é um fator determinante. As diversas manifestações culturais, a arte... Produz cidadania, a arte gera renda, a arte abre perspectiva de futuro. Nós acreditamos em escolas assim. Apesar de ter se manifestado a favor da criação da Semana Cultural Interescolar, o deputado Poderney Avelino, do União do Amazonas, disse que as atividades extras dos alunos deveriam compreender matérias previstas no currículo.
3: Como secretário de Educação que fui, eu entendo que nós temos muitas atividades extracurriculares durante o ano letivo. Essas atividades extracurriculares tiram muito tempo das atividades curriculares que deveriam ter nas escolas, na sala de aula.
2: O projeto que cria a Semana Cultural Interescolar seguiu para análise do Senado, assim como outros dois projetos também aprovados pelo Plenário, que tratam de acordos internacionais. Um deles aprova um acordo entre o Brasil e o Marrocos na área de investimentos, com cláusulas para proteger investidores dos dois países. O acordo também estabelece obrigações e medidas a serem adotadas em caso de controvérsias judiciais e conflitos. O terceiro projeto aprovado trata da adesão do Brasil a uma Convenção Internacional sobre Navegação Marítima, com o objetivo de aumentar a segurança dos mares internacionais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
0: Política. Para Carlos Jordi, do PL Fluminense, o mandado de busca e apreensão cumprido no âmbito da Operação Lesa Pátria em sua casa e em seu gabinete no dia 18 de janeiro foi um ato de violência injustificada. Ao se defender das acusações de envolvimento nos atos de 8 de janeiro, ele reitera que nunca apoiou ou incitou a depredação dos palácios dos três poderes.
1: Carlos Jordi entende que os inquéritos sobre os atos de 8 de janeiro são ilegais e visam apenas a perseguição política. Mas, ao contrário de se sentir intimidado, o deputado diz estar fortalecido moral e politicamente, para continuar se opondo ao atual governo e para recolocar o Judiciário em seu papel de julgador e não de investigador.
0: Rodolfo Nogueira, do PR de Mato Grosso do Sul, quer priorizar a discussão da proposta de emenda à Constituição que trata das prerrogativas parlamentares. Ele argumenta que a urgente aprovação da matéria é necessária para que o respeito ao Congresso seja retomado.
1: Rodolfo Nogueira reitera seu apoio ao líder da oposição, Carlos Jordi. Na avaliação do deputado, Jordi foi vítima de abuso de poder e teve suas prerrogativas parlamentares desrespeitadas quando a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na sua casa e em seu gabinete.
0: Na opinião de Cabo Gilberto Silva do PL da Paraíba, as recentes operações da Polícia Federal no Congresso Nacional revelam a desmoralização do Legislativo. O deputado afirma que todos os parlamentares têm responsabilidade com o atual cenário de desprestígio da instituição.
1: Cabo Gilberto Silva assinala que a influência excessiva do Judiciário sobre as funções do Legislativo retira o poder de decisão do Parlamento em questões de sua competência. Para ele, os ataques à autonomia do Congresso representam uma ameaça à democracia.
0: Gustavo Gaia, do PL de Goiás, critica o mandado de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na casa onde a família Bolsonaro estava reunida em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na avaliação do deputado, a medida não tem fundamento e configura uma perseguição a políticos de direita.
1: Gustavo Gaier também repercute a notícia de que em 2023 o Brasil caiu 10 posições no índice de percepção da corrupção, divulgado pela ONG Transparência Internacional. O deputado ironiza, inclusive, o fato de que após a publicação dos dados, o ministro do STF, Dias Toffoli, tenha mandado investigar a ONG.
0: No entendimento de Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, o governo federal retomou a prática de corrupção que, segundo ele, sempre marcou a gestão do PT. O deputado cita despacho do TCU que aponta indícios de falhas contratuais com a Petrobras que podem representar prejuízos de quase 500 milhões de reais.
1: Maurício Marcon também critica a decisão da Justiça de suspender a multa bilionária do grupo J&F, mesmo depois que a empresa admitiu ter cometido irregularidades contra os cofres públicos e ter aceitado devolver o dinheiro em acordo de leniência da Operação Lava Jato.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, elogia o discurso do presidente Arthur Lira durante a sessão de abertura do ano legislativo, quando defendeu a independência da Câmara em relação ao Executivo. O parlamentar ainda reforça a importância da Casa como o mais eficiente canal de ligação com os cidadãos.
1: Luiz Lima pede que todos os deputados, independentemente da linha ideológica, defendam o legislativo para não permitir que nenhum outro poder diminua o Congresso Nacional. Ele ainda destaca a diversidade na composição da Câmara e afirma que a representatividade é o que há de mais genuíno na democracia.
0: Já Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, questiona a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo. Pacheco, diante do que considera interferências indevidas do Supremo Tribunal Federal no processo legislativo.
1: Marcel Van Hatten espera que tanto Lira quanto Pacheco honrem os cargos que ocupam e correspondam às expectativas da população, defendendo as prerrogativas parlamentares e limitando a atuação do STF, que, segundo o deputado, não tem respeitado sequer o devido processo legal.
0: Por sua vez, Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, critica a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, na cerimônia realizada no Congresso Nacional em memória a 8 de janeiro, um ano depois dos atos de vandalismo. Ele também critica a fala de Arthur Lira no discurso de abertura do ano legislativo de 2024.
1: Para Ivan Valente, em vez de agir como um estadista, o presidente da Câmara se limitou a enviar recados e ameaças ao Poder Executivo. O deputado afirma que o Legislativo quer chantagear o governo federal nas negociações políticas em troca de recursos de emendas parlamentares.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, observa que o poder legislativo não existe apenas para confirmar os projetos do governo federal, mas pondera que a competência de planejar e executar o orçamento cabe principalmente ao Poder Executivo. Segundo ele, o parlamento deve colaborar com sugestões e debates.
1: Chico Alencar também ressalta o papel fiscalizador do Congresso Nacional. Para ele, abrir mão dessa função é enfraquecer o parlamento. O deputado sugere a instauração de uma CPI para investigar denúncias de que durante o governo Bolsonaro foi criada uma BIM paralela dentro da Agência Brasileira de Inteligência.
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a habilidade política e a capacidade de diálogo do presidente Lula e sua equipe. Ele avalia que, em pouco tempo, o governo federal conseguiu estabilizar a democracia ferida e resgatou o protagonismo do Brasil no cenário internacional.
1: Para Luiz Couto, ser progressista e democrático é negociar boas pautas com o Congresso Nacional, ele argumenta que o diálogo é capaz de vencer impasses, a exemplo do que aconteceu com a aprovação da reforma tributária, tanto no Senado como na Câmara. <música>
0: Zeca Dirceu, do Paraná, se despede da liderança do PT, anunciando que o novo líder será o deputado Odair Cunha, de Minas Gerais. Ele agradece pela oportunidade de tomar a frente nas discussões e articulações na Câmara em 2023 e elogia a atuação da bancada petista no Parlamento.
1: Zeca Dirceu também elogia o novo líder, Odair Cunha, ressaltando sua experiência e habilidade política. O parlamentar afirma que, fora da liderança, continuará trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
0: Homenagem A Câmara homenageou personalidades reconhecidas por terem prestado serviços relevantes ao poder legislativo. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. Em sessão solene realizada no plenário da Câmara, foram entregues 37
4: medalhas e diplomas de mérito legislativo a personalidades diversas. Os agraciados das medalhas foram indicados pelos deputados da mesa diretora da Câmara e os diplomados escolhidos pelas lideranças partidárias. A medalha foi criada em 83 para reconhecer pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao poder legislativo, mas não apenas esse critério, como ressaltou o presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: A lista de agraciados engloba eminências dos três pilares da nossa República, legislativo, executivo e judiciário bem como figuras proeminentes de diversos setores da sociedade civil. Essa diversidade não apenas reflete a capacidade republicana de a Câmara dos Deputados dialogar com as múltiplas vozes de nossa nação, mas também enfatiza a importância do trabalho conjunto e do reconhecimento mútuo entre os diferentes segmentos que compõem o tecido social e institucional brasileiro.
4: Esta foi a 40 edição da entrega da honraria. Um dos agraciados foi o ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, indicado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. A Câmara de Deputados é uma instituição muito importante para o país, a representação da sociedade brasileira está tudo aqui. E fico feliz né, de ter sido indicado e ter aprovado aqui a homenagem. É uma satisfação e a gente fica sempre muito grato por receber esse tipo de homenagem. O método legislativo é uma das maiores homenagens que a gente tem aqui no país, a principal da Câmara. Então, tô muito feliz no dia de hoje. Geraldo Júlio foi prefeito de Recife entre 2013 e 2021. José Eduardo da Silva, o comandante Eduardo, é comandante da Capitania dos Portos do Piauí e recebeu a medalha por indicação do deputado piauiense Júlio César, do PSD. É um reconhecimento por toda a parte que hoje foi feita, não só pela Capitania, pela Marinha do Brasil, no estado do Piauí, junto com o governo do estado, que hoje se concretiza o início da primeira fase do Porto do Piauí, né? para um estado que até em então, banhado pelo Atlântico Sul que não tinha porto e hoje tem porto hoje já começam a toda uma estrutura portuária que fará o escoamento de toda a riqueza do Estado do Piauí e isso aqui é um reconhecimento a materialização de todo um trabalho árduo de dois anos em prol dessa estrutura portuária em prol do crescimento do Estado do Piauí a primeira fase do porto foi inaugurado em dezembro do ano passado a expectativa é de que nos próximos quatro anos sejam construídos quatro terminais ao custo de um bilhão de reais a entrega da med... A e de um diploma de menção honrosa aos escolhidos é organizada pela 2 Secretaria da Mesa Diretora da Câmara, comandada pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que ressalta que a medalha simboliza o compromisso dos agraciados com a democracia.
1: Nós aqui como parlamento respeitamos a todos e a todas porque o parlamento é feito, prezados colegas de mesa diretora, por esta diversidade dialógica, ampla e restrita daquilo que é representativo das posições do povo brasileiro, no ambiente político, social e de projetos de desenvolvimento também econômicos, culturais, nas diversas
3: áreas.
4: Entre os 37 agraciados estão os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e André Mendonça. Alguns condecorados não puderam comparecer, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o jogador de futebol, Vinícius Júnior que ganhou destaque na luta contra o racismo, especialmente no esporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Desenvolvimento Regional
1: Gilson Daniel do Podemos alerta para as dificuldades enfrentadas pelos habitantes do Espírito Santo em relação ao sinal de telefonia móvel no Estado. O congressista defende a revisão do marco regulatório do setor com o objetivo de ampliar a cobertura para áreas rurais e distritos.
0: Gilson Daniel também pede que as operadoras Vivo, Tim e Claro ajam rapidamente para resolver os problemas de sinal, expandindo a cobertura para todo o Espírito Santo. A melhoria no serviço, segundo ele, trará mais qualidade de vida à população de áreas mais afastadas dos centros urbanos.
1: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, afirma que o projeto de irrigação do Vale do Iuiu deve atingir uma área de 51 mil hectares e representa um marco para o desenvolvimento da região. O deputado registra a relevância histórica da medida esperada há mais de 50 anos pelos moradores locais.
0: Charles Fernandes informa que a empresa Tecne ganhou a licitação para a elaboração do projeto básico. A expectativa, segundo o deputado, é que o projeto de irrigação gere emprego e renda para a população baiana e contribua para o combate à seca na região. VOTAÇÃO
1: Câmara proíbe e torna crime o uso de serol ou outro material cortante em linhas de pipa. O projeto agora segue para análise do Senado, como informa o repórter Antônio Vital.
3: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe e torna crime o uso de serol ou outro material cortante em fios ou linhas utilizados para manusear pipas, aqueles brinquedos que recebem nomes diversos dependendo da região. Em alguns lugares, elas são conhecidas como papagaios, pandorgas, arraias, barriletes ou quadrados. As linhas cortantes são usadas em brincadeiras tradicionais que envolvem uma espécie de competição em que vence quem cortar a linha do outro. Geralmente, o prêmio é a pipa derrubada. Mas as linhas cortantes provocam ferimentos e mortes país afora. Vítimas preferenciais são motociclistas, tanto que grande parte deles usa uma espécie de antena na frente da moto para evitar o impacto. Além do cerol, uma mistura de vidro moído e cola que é aplicado aos fios, também fica proibida a chamada linha chilena, mistura feita com óxido de alumínio e pó de quartzo. O projeto original foi apresentado em 2011 pela ex-deputada Nilda Gondim, mas foi alterado pelo relator deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, a partir de sugestões e emendas apresentadas por deputados de diversos partidos. O projeto aprovado permite linhas cortantes apenas em competições oficiais, organizadas por associações esportivas. Essas competições devem ocorrer em locais chamados pipódromos, que devem ficar a uma distância mínima de um quilômetro de ruas e redes elétricas. A proposta permite o uso de linha esportiva de competição, mas estabelece exigências. Essas linhas têm que ter uma cor visível, ou seja, não podem ser transparentes, e devem ser feitas de algodão. A fabricação e a comercialização só podem ser feitas por empresas cadastradas e sujeitas à fiscalização. Para adquirir o produto, a pessoa tem que ser maior de idade ou ter mais de 16 anos, nesse caso, com autorização dos pais. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, com o apoio de todos os partidos. O deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, concordou que o serol é um perigo.
4: Todos nós, quando criança, gostamos de brincar com pipa em alguns lugares, papagaio em outros. No entanto, entendemos que o cerol é um perigo e isso já ficou provado porque pessoas já foram mortas devido ao uso do cerol.
3: Já o deputado Silvio Antônio, do PL do Maranhão, lembrou o caso de um empresário de São Luís, no Maranhão, que morreu depois de um acidente provocado por linha com cerol
0: empresário de turismo, faleceu porque a linha de cerol cortou os paraquedas de um paramotor. Ele teve uma queda de 10 metros vindo a falecer. Então esse projeto de lei é de suma importância, não apenas para motociclistas, ciclistas, mas até para quem pratica esportes como esse.
3: O projeto proíbe a produção mesmo caseira de linha com cerol ou outro material cortante. E estabelece penas. A empresa que fabricar ou comercializar o produto está sujeita à perda do alvará e ao pagamento de multa de até R$ 30 mil. Reais. Pessoas físicas poderão pagar até R$ 2.500. A proposta também prevê pena de 1 um a 3 anos de prisão. O relator deputado-coronel Telhada, do PP de São Paulo, diz que a proibição e a definição de penas vai salvar vidas.
4: Tenham certeza que essa atitude, senhores, salvará a vida de muitos motociclistas e cidadão brasileiro. Antes de ontem, uma senhora aqui em Brasília, que está na UTI, teve o pescoço cortado por uma linha cortante.
3: O projeto que proíbe e torna crime o uso de cerol ou outro material cortante em fios ou linhas utilizados para manusear pipas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para
1: você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.